0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود بر شما درود بر خود 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 شما درود بر پدر مادر شما بر خانواده شما بر هفت نزل این برای هفت نزل اون برای شما بر نوادگان شما، بر فرزندان شما، بر دوست و رفیقان شما درود و درود و درود. این پیام این هفته رادیو پیام دوست بخش سه‌شنبه‌های نوقرئ است که هومن عبدی تقدیم شما میکنه. احوالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ چه خبر؟ خیلی 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 به برنامه خودتون خوش اومدید امروز 17 همه اردی به 1398 ما با قسمت دیگه از سشنبه های در خدمت شما ایم و هفتم می 2019 رو همراه با شما آغاز میکنیم این که گفتم 17 اردی بهش نکته زریفی با چند روز تأخیر درش مستطره ولی بهش بر میگنم و بعدا بهتون میگم چه خبر توش اول شما بگید چه حالو و چه اوزا و چه طورید و چه خبر و چه کارا میکنید بحبه 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 بحبه, بحبه, بحبه. ایندوارم که همه چی خوب باشه پرنشات باشین پر انرژی باشین و ایام رو به شادی در این بهار زیبا سپری بکنید. کنید دوستان برنامه امروز رو من میخوام با یک سال عمیق 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 آغاز بکنم مگر این هومن ابدی نبود که هفته پیش عرض کرد خدمتتون که جهان یک وطن محسوب ما همه ی رو سرزمین خودمون میدونیم مردم همه عالم رو دوست داریم آن چیزی که ازش به عنوان منافع ملی این کشور رو, کشور رو اون کشور رو اون کشور یاد میشه ما منافع ملی خودمون میدونیم. ما هنر رو در این میدونیم که هم منافع ملی کشور خودمون رو حفظ بکنیم و هم به فکر منافع دیگران باشیم. ما مگر راجع به اینها هفته پیش با هم صحبت نکردیم. ما که راجع به جهان وطنی داریم صحبت میکنیم. نباید خودمون این سرزمین خودمون این شهرهای ایران رو رفته باشیم و گشته باشیم؟ نباید نباید دیده باشیم باور میکنید من آدم رو میبینم یا از اینجا باهاشون صحبت میکنم داخل ایران که هنوز شیراز رو نرفتن ببینن خدای من خدای من خدای من یعنی ما ایرانی داریم تو ایران داره زندگی میکنه هنوز شیراز رو ندیده هنوز کاشان رو ندیده هنوز یک سفر به تبریز نرفته آخه داریم مگه آخه مگه میشه آخه اینا سرزمینمان اینا تاریخمان اینا وای, وای 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 امروز من میخوام یه ذره راجع به این دوستان با هم بیشتر صحبت بکنیم ببینید ما یک مفهومی داریم در جهان به نام گردشگری این گردشگری عین آب هویج میمونه سرشار از ویتامینه لعنتی اصلا یه چیز خاصیه خوبیش اینه که مثلا اون نارنجی هم نیست این شما وقتی میافتین تو جریان گردشگری عین این نمیمونه که افتادین توی مثلا کوزه آب هویج اونجوری نیست با حالیش به اینه که وقتی شما میفتین تو لوپ گردشگری کمک میکنید به اقتصاد اون منطقهی که دارید میرید اونجا من یه دوستی داشتم که انقدر این قضیه ی گردشگری و اقتصاد براش مهم بود مثلا فرض کنید قرار بود بره سفر شیراز این مثلا سه چهار روز قبل از سفر من دیدم که باتری ساعتش تموم شده گفتم من باتری ساعت هم عوض نمی کنم که رفتم شیراز برام اونجا عوض کنم گفتم ببین دمت گرم یعنی گفت شیراز گردشگریش فقط نه که آب که آبمیوه میفروشن و بهار نارنج میفروشن و نمیدونن فالوده شیرازی میفروشن منفعه بشن اون ساعت سازم از حضور من اونجا بعد به سهم خودش منتفع بشه با چی ساعتش اونجا عوض میکرد به نظرم بسیار حرکت درستیه نبینم نبینم سال دیگه این روزها تو شنوندگان سشنبای نقره ای داخل مرزهای ایران اونایی که مثل ما دیگه اومدن بیرون و راه برشون بسته از من بمیرم برای هممون و برای هممون و برای هممون ولی اونایی که داخل مرزهای ایران اخه دل تو میاد. اون شیراز اونجا باشه شما نرید شیراز رو ببینید آخه داری همین چیزی برنامه امروز رو به مناسبت اینکه 15 اردیبهشت میانه بهار به نام روز شیراز نامگذاری شده ما با دو روز تاخیر 17 اردیبهشت فقط و فقط اختصاص میدیم به شیراز و شیرازی ها و باحالیشون و مهربونیشون و یک و صفا و صمیمیتشون در بست کل هم برنامه این هفته سه‌شنبه های نقره ای تقدیم شد به شیرازی ها و دوستداران و علاقمندان شیراز و شیرازی ها درود و هم شما خب پس اگه اجازه بدید اول بریم برنامه شعله رو بشنویم این برنامه رو اول تقدیم میکنیم به شیرازی ها دوم تقدیم میکنیم به اونهایی که شیرازی ها رو دوست دارن، سوم تقدیم میکنیم به اونهایی که شیراز رو هم دوست دارن چهارم تقدیم میکنیم به همه فارسی زبانان عالم بفرمایید فرمیت خوش میکردم.
3: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند. شغله مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه عهی بهایی. فصل سوم. سرگذاشت لالی آلبی ماتیوس یکی از باهویان اولیه آمریکا برگرفته از کتاب هر بحری لولو ندارد نوشته همین خانم. این برنامه قسمت دهم ده از فصل سوم. من لالی آلبی متیوس هستم اهل آمریکا. در گذشته بزرگترین تفریح من پوشیدن لباس‌های مد روز بود. اونقدر به مدل‌های جدید لباس علاقه داشتم که به اتفاق چند نفر از خانم‌هایی که مثل خودم فکر می‌کردن از آمریکا با کشتی به پاریس می‌رفتیم و از سالن‌های مد دیدن می‌کردیم و پس از خرید لباس‌های جدید و اصلاح مو در آرشگاه های معروف پاریس به آمریکا برمیگشتیم. ولی این کار منو سیراب از لذت نمی کرد و چیز بهتری می خواستم. وقتی جنگ جهانی شروع شد باز به اتفاق همون خانومها به پاریس رفتیم تا جنگو از نزدیک ببینیم ولی من تحمل دیدن فجایی جنگو نکردم و فوراً به آمریکا برگشتم وقتی به آین بهای ایمان آوردم دیدگاه هم نسبت به زندگی تغییر کرد و روش زندگی گذشته رو کنار گذاشتم لباس پوشیدم و تفریحاتم تغییر کرد علاقه شدیدی به خدمات بشر پیدا کردم و از این کار بی نهایت لذت می بردم به طوری که وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی شد به فرانسه رفتم و در بیمارستان نظامی آمریکاییها تا آخر جنگ مشغول پرستاری شدم وقتی به وطن برگشتم تا زمانی که عبدالبها فرزند ارشد الله در قید حیات بود از راهنمایی های او بهره میبردم وقتی هم که عبدالبها این عالم خاک و ترک کرد تنها کسی که میتونست منو در خدماتم به نحو احسن کمک کنه شوقی ربانی ولی امر بهایی بود بخصوص به وقتی میخواستم در ایتالیا کتابخانه بهایی تأسیس کنم با ارسال تلگراف منو راهنمایی کرد که این کتاب محدود به کتاب های بهایی نباشه. حال بشنوید ادامه شرح احوال من. امروز صبح یک نامه از ایتالیا از مسئول کتابخونه رسیده بود خب استقبال مردم اروپا از این کتابخونه شگفتانگیزه حتی از آفریقای جنوبی هم تقاضای کتاب شده
4: این خیلی عالیه امیدوارم بتونیم این کتابخونه رو گسترشش بدیم
3: یه نامه دیگه هم رسیده
4: مربوط به کتابخونه؟
3: نه از هاوایی هاوایی؟ بهایای هونولولو منو واسه ای ایام کریسمس دعوت کردند که در یک جلسه براشون سخنرانی کنم.
4: نمیدونستم تو هاوایی بهاییم هست.
3: اتفاقا جمعیتشونم کم نیست. تو هم میای؟
4: چرا که نه؟
0: خوش آمدیم. خوشحالیم که کریسمس سال 1931 رو در حضور شما هستیم
3: ما هم بی نهایت از دعوتتون خوشحال شدیم طبیعت اینجا چقدر زیباست درخت های رنگ و رنگ، هایی که تا حالا ندیده بودم هوای لطیف اگه بهشتی تو دنیا هست باید بگم اینجاست
0: فردا بعد از سخنرانی شما میریم به جشنی که در یکی از زیباترین باقای با هونولولو برپا میشه شرکت کنیم مسئولین رده بالای پایتختم حضور دارند.
3: چه عالی! چه جشن خوبی واسه کریسمس برپا کردن. لباسهای مردم با متنوع متنوعی جلوه‌ای به این باغ زیبا داده. عزیزم، اگه عبدالبها الان قدم به این سرزمین میزاش چی کار میکرد؟ منظور؟ منظورم اینه که وقتش رو به استفاده از مناظر زیبا و استراحت زیر نور آفتاب میگذروند؟
4: طبیعیه که نه عبدالبها در سن بالا مسیرهای سخص طولانی رو گذروند و به اروپا و آمریکا و کانادا سفر کرد تا آین بهایی رو به مردم این سرزمینها ها بشنسوند.
3: اگه عبدالبها الان اینجا بود؟ دنبال فقره و مریضای بدون کمک میگشت تا خدمتی بهشون بکنه میدونی عزیزم سال هاست که به این نوع میهمانیها ها نرفتم حسلم سر رفته زمنم بی احترامی هست که زود مجلس رو ترک کنیم فکر کنم یک ساعت دیگه تموم بشه یه چیزی به خاطرم رسید چی؟ فکر میکنم اون مرد فرماندار هونولولو باشه
4: درسته منم از صحبتهای بقیه فهمیدم
3: دوتا کنارش خالیه. بریم پیشش چرا؟ بریم تا جارو نگرفتن بعدا متوجه میشی. اجازه هست چرا فرماندار؟
5: چرا که نه بنشینید خانم آقای امریکایی به سر زمین ما خوش آمدین.
3: خوب تشخیص دادید که ما آمریکایی هستیم. لحیش
5: شما معرف شماست.
3: یه سوال ازتون دارم
5: بفرمایید
3: اینجا سرزمین احمت هاست فکر نمی کنم کسی گرسنه و درمانده باشه درسته؟
5: چطور؟
3: خواستم ببینم اگر هست یه کمکی بهش بکنیم
5: اگه قصد خدمت انسان دوستانه ای دارید چه خوبه که یک درخت کریسمس برای بچه های جزامی تهیه کنید
3: بچه های جزامی؟
5: بله درست شنیدید
4: رفتن پیش اونا و تماس باشون با خطری نداره. عزیزم حذری بری اونجا؟؟ اه.
3: فکر میکنم
5: <تصفيق> این بچهها مبتلا به جزام نیستند. از مادر جزامی به دنیا آمدن و بلافاصله از هم جدا شدند و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفتند. الان هم تحت سرپرستی موسسات خیریه هستند و مثل سایر افراد سالم نگهداری میشن. برای اینکه مردم ترسی از این بچهها نداشته باشند، اجباراً دور از مردم نگهداری میشن. در واقع ارتباط این بچه ها با دنیای خارج به کلیقت، اصلا شاید ندونن اسباب بازی چیه؟ اگه میخواهید کاری بکنید براشون اسباب بازی تهیه کنید.
3: من که موافقم تو چطور؟
4: عالیه بعد از این مهمانی وقتی به هتل رفتیم بلافاصله فاصله کارمونو شروع بود.
3: از باهایای هونولولو از وقتی که فهمیدن ما چه کاری میخواییم بکنیم همین دارن کمک میکنن میدونی از اینکه یه عده دیگه هم تو این خدمت شریک شدن احساس خوبی دارم. گرچه ما خودمون از عهده تهیه درخت کریسمس و هدیه‌ها برمیومدیم.
4: درسته، گرچه تصمیم تو انفرادی بود ولی تبدیل شد به یک فعالیت جمعی.
3: خیلی هیجان دارم. خانه که درخت کیلیسمس و اسباب بازی رو قرار بود بیاره رسید وای ببین چه چقدر درخت قشنگه لطفا ماشین راهنمایی راهنمایی کنیم وای خدای بزرگ چه بچه هایی ببین همشون یک دست لباسای سربازایی در پوشیدن با اینکه از دیدن ما خوشحالن ولی شاد نیستن سلام بچه ها برین اونجا ببینین بابا نوئل براتون چه با بابازی های آورده برین دیگه چرا به من نگاه میکنین این تفلک ها اصلا معنی بابا نوئل و بازی رو نمیدونن اینجا فقط بهشون غذا میدن و لباس. ممکنه این بچه ها رو ببرین پیش بابا نویل آه چقدر قمنگیست چقدر قمنگیست
4: بچه های بیگنا. چقدر خوب شد که آمدیم هوایی
3: چقدر خوب شد که فرماندار رو دیدیم
1: مامی، الان چند سال از سفرت به هوایی گذشته و اون بچه ها رو ول نکردی. تو یه فرصتی گیر میاری میری پیششون. الانم که باز خودت آماده رفتن به اونجا میکنی
3: دیروز کمیسر هوایی تلفنی با من صحبت کرد و گفت کاری که شما در آسایشگاه کودکان جزامی کردین، آرامش رو در کلونی جزامی بر هم زده. کلونی جزامی ها؟ یعنی چی؟ یعنی مادرای این بچه ها وقتی فهمیدن که ما به بچه هاشون سر میزنیم خیلی خوشحال شدن و گفتن یازده ساله که یک سفیدپوست پوست بهشون سر نزده وقتی فهمیدن که سفید پوستیم دائمان دارن آهاناله میکنن که میخوایم اینارو رو ببینیم مامی خطرناکه میدونم میدونم دخترم ولی چه کار میشه کرد وقتی نمیتونم واسه یه کاری تصمیم قاطع بگیرم میگم اگه میکرد؟ الانم مطمئنم اگه عبدالبها اینجا بود حتما به کلونی جزامی ها میرفت پس منم این کارو میکنم عزیزم، الگوی ما عبدالبهاست. دعا میکنم سالم برگردی ممنونم سکوت قمنگیزی.
4: الان داشتم با دکتر صحبت میکردم میگه یازده سال داوطلبانه به اتفاق خانمش اینجاست
3: یازده سال؟
4: آره یازده سال میگه کسی که وارد اینجا بشه دیگه نمیتونه بره بیرون این قانون اینجاست وای چون ممکنه در اثر تماس با بیمارا مبتلا به جزام شده باشه
3: وای
4: فداکاری به این میگن زندگی تو این سکوت مرگبار خیلی سخته باید از این طور درس زندگی گرفت مثل اینکه دکتر داره میاد ببین حواست باشه دکتر گفت اینجا چند گروه مریض داریم یه عده هنوز بستری نشدن و میتونن کاراشونو انجام بدن و حتی به یک شغلی مشغول بشن یه عده دیگه که باید به بیمارستان منتقل بشن اونها دیگه نمیتونن وارد محیط باز بشن
3: وای
4: که البته دوتا بیمارستان دارن یکی برای آقایون یکی هم برای ی گروه دیگه که خیلی اقضایشون خرابه نابینا هستن میگه تمام تلاشمونو میکنیم که این بیچاره ها زندگی راحتی داشته باشن اون چیزای درناکی واسه من گفت بیا بعضیاشو برات بگم مثلا اون جوونو که داره جلوی مغازه را جارو میکنه میبینی؟ میگه اون دانشجو بود که فهمیدن مقتلا به جزامه
3: وای جوون دانشجو اول خیلی
4: ناراحت بود که به اینجا آمده ولی الان دیگه پذیرفته و عادت کرده اینجا یک مغازه دایر کرده و مواقع بیکاری کتاب میخونه و خودشو مشغول میکنه
3: عزیزم باید ببینیم به چه کتاب های علاقه تا براش بفرستیم
4: آره حتما یواش یواش دیگه دکتر میاد بریم اونجا زیر درخت منتظرش باشیم
3: شهری شاده شما تو این محیط تعجب دکتر، اون مرد که لباس کشیش ها رو پوشیده و داره مثل اینکه بنایی میکنه میزان بیماریش تا چه هد؟
0: اون اصلا بیمار نیست سالمه.
3: سالم؟ پس اینجا چیکار میکنه؟ این
0: کشیش اومده اینجا داره زندان میسازه
4: چرا؟ مگه اینجا جرم و هم میشه؟ میگه میخوام
0: مردم اینجا تصور کنن افراد عادی هستن. چون شاعر میگه هیچ انسانی بدون گناه نیست.
3: ببین با چه حرورتی داره کار میکنه خوش به حالش با این همه انسانیت
0: وقتی هم که میکنه با صحبتهای خندوبرش همه رو شاد میکنه خیلی دوست دارم پای صحبتاش بشینم خانومم هم, هم همینطور اون زن کیه؟ اونم مریض نیست شوهرش که مریض شد حاضر نشد ترکش کنه اونم اومد اینجا حالا که شوهرش فوت کرده دیگه نرفته اون میدونست که طبق قانون هر آدم سالمی که وارد اینجا بشه و با ها در تماس باشه دیگه نمیتونه برگرده.
3: خب اگه سالمه چرا بر نگرده؟
0: آخه ما نمیدونیم که سالمه یا نه. ممکنه تا 10 پونزده سال بیماریش در کمون باشه و کسی متوجه نشه. بعد باعث بیماری عده زیادی بشه. اوه این زنم با اصرار زیادی از آزادی خودش چشم پوشید و همراه شوهرش اومد اینجا. چه عشقی. آره الان هکس ساله که اینجاست نمیدونید با چه چهره شادی با مریض برخورد میکنه اون یه نعمت بزرگ واسه اهالی این کلونی غمگینه نمیدونید چه کار بزرگی واسه اینا کرده میرم صداش کنم تا از زبون خودش بشنبیم
6: بعد از مرگ شاهرم زندگی خیلی برام سخت شد خانوادم، دوسته سمیمیم هیچ کدوم کنارم نبودن که منو تسلی بدم. از اینجا هم نمیتونستم برم بیرون محکوم به زندگی در همین جا بودم. خیلی افسرده شده بودم. بالاخره یک شب مشغول دعا به درگاه خدا شدم و ازش کمک خواستم صبح میده به ذهنم رسید که یک سینما دایر کنه
3: چه فکر جالبی کردین هم واسه یه مریضای اینجا خوبه
6: هم دنیای خارج رو میبینیم هم خودم مشغول یک کاری میشم.
4: فیلما چطور به دستت میرسه؟
6: رفته آمد به اینجا از طریق کوهای های سوال شما که با هواپیم آمدین متوجه سختی راه نشدیم ما یک باز کوهی رو تربیت کردیم که حللقه فیلم رو از اون طرف کوه میاره بعدم که کارمون تموم شد بهش میبندیم تا بهبره جایی که تحویل بگیره.
3: فکر جالبی کردیم. درسته فکر جالبی
6: بود. ولی تربیت بوس خیلی مشکل بود. دیگه داشتم نامید می شدم که به اولین بستر رو و الان مثل یک کارمند وفادار برام کار میکنه. کنه. هفته ای دوبار این کار رو انجام می و ما رو با دنیای خارج مرتبط میکنه. ساختمانهای بلند نیویورک رو می بینیم. هایی که لباس اشرافی پوشیدن. بچه ها،, ماشین ها، انواع رقص های شاد، امروز هم یک فیلم کمدی رسیده. وقتی صدای خنده این مریسا بلند میشه من احساساتی میشم و اشکام سرازیر میشه.
3: تو یک فرشته ای. تو معنی عشق به همسر و عملا نشون دادی. و حالا هم عشق به مردم بینوا. من هر روز برات دعا میکنم که تو خدمتت موفقتر از روز گذشته باشی.
4: تو مظهر شجاعت و فداکاری و محبتی. تو فاتح بزرگ قلب ها هستی.
0: خب خانم شما هم دیگه باید برید بیمارستان خانوما باشه من و همسرتونم هم اینجا با هم یه گپی میزنیم
3: بقیه شرح احوال من هفته آینده
7: E Amiga
2: خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت دوم سشنبه های نقره این هفته ما یه فصلی داریم که آدما تو این فصل بیش از هر زمان دیگه تو زندگی عاشق میشن مست و مدهوش میشن اصلا دیدید بهار چقدر همه چی خوبه چه حال خوبی داره چه رنگ خوبی داره غرق گل و غرق بوی گل و مست نوشدن سال و رفتن زمستون و اومدن این فصل دل و هوای مطبوعش و هوای معتدلش. واقعا آدم هرچی راجب به بهار بگه که گفت حالا فرض کنید اگر ما بهار رو بذاریم مثلا بگیم زیباترین فصل ساله واقعا شاید اگر اقراق نباشه بگیم که فروردین و اردی به هشت این دو شاخصه زیبای بهار در شیراز یه طرف بقیه بهار هم یه طرف دیگه واقعا باورتون نمیشه که چقدر به خصوص تو این دو ماهگی وقت حتی تا خرداد گاهی وقتا از اونور از اسفند باور نمیتونید بکنید که شیراز چقدر متحوش کننده مست کننده دل رو با مسحور کننده میشه تو این دو ماه از عطر گلهای زیباش که در کوچه پس کوچه ها پیچه، از حال و هوای خوبش از حس خوب مردمان مهربون و مهمان دوستش از هر چیزی که شما بگید خلاصه شیراز علکی, علکی علکی یکی از قطبهای گردشگری ایران نشده شیراز علاوه بر این فلان افتخار دیگری رو با خودش داره حمل میکنه که پایتخت فرهنگی کشور ما هم هست که الحق و الانصاف برازندش هست معمن دو شاعر بزرگ و نامآور ایرانی حافظ و سعدیه و واقعا هر کسی که حافظیه یک بار در عمرش رفته باشه میفهمه که چه حس غریبی اونجا هست که آدم نمیتونه با دیگران اصلا مطرحش بکنی یعنی به کلام در نمیاد یا حس خاصی که در سعدیه و در آثار سعدی وجود داره واقعا یه چیزیه که احساس میکنم هیچ جوری ما نمیتونیم به زبان بیانش بکنیم خوشا به حال شماها که تو ایرانید و این فرصت رو دارید که برید شیراز شیراز رو بگردید اون همه باغ زیبا باغ دلگوشا، از طبیعتش لذت ببرید از گونه های گیاهیش از زیباییش از زیبایی معماریش از همه چیزش لذت ببرید و روح و جان رو واقعا تازه کنید و سهقلبتی دوستان این برنامه یه سپهر سخن یه فصل دومی داره که این فصل دوم همونطور که میدونید از قسمت های مختلفی تشکیل شده حالا الان نوبت اون فرار رسیده که ما باز یکی از این قسمت‌های فصل دومش که در مورد یکی از آثار حضرت بابر رو با هم بشنویم از شما دعوت می‌کنم که این برنامه شنیدنی رو بشنوید
4: پهر سخن
6: فصل دوم
1: چه عالم که علم از بهر مال و جاه میخواهی به سوی خیش دردی گر به سوی خلق درمانی دوستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر. من نیوشا راد هستم به سپهر سخن خوش اومدین روند برنامه رو که میدونین پس با ما همراه باشید با یکی دیگه از بیانات حضرت باب مبشر دیانت بهایی و بعد از اون توضیحات استاد بهرام فرید حضرت باب میفرمایند نیکو درجه, ایست درجه ای است درجه علم اگر علم به من یوسف الله و رضای او باشد و الله بدترین درجات است اند و اند کل شئی
8: دوستان عزیز و شنوندگان محترم وقت شما بخیر بیان حضرت باب رو شنیدیم عبارتی که حضرت باب در بیان فارسی یکی از کتاب خودشون مرحوم فرمودند و درباره علم و اهمیت اون نکاتی رو گوشتد جهان و جهانیان کردند. می که نیکو درجه درجه علم نخست به ستایش علمی پردازند منزلت علمه رو قدر می‌دونند. جیران بها میدونند آنچه را که ما به اسم دانایی شناسیم. دانایی رو رکن اعظم فرهیختگی میدونند هر جامعه که به علم و دانش توجه کرده از نظر حضرت باب اون جامعه رو به گسترش پیشرفت و تعالی گذاشته اما حضرت باب نگاه انتقادی هم به این قضیه دارن که دو سو داره حضرت باب در این بیان میفرمایند که درجه علم درجه است افصل و بهتر از هر مقامی که انسان میتونه داشته باشه فضیلت علم رو اونقدر میستاین که اون رو یکی از اسمای خدا میدانن به عبارت حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی اعظم منقبت عالم انسانیست علم، دانش اما همین علم و دانش وقتی به فائل و دارنده اون اعتنا میشه نام علما به خودش میدیره علما کسانی هستند که در سپر علم به دفاع از دین می‌پردازند با سپر علم به جنگ جهل و نادانی می‌رند علمایی که اینجا مد نظر حضرت باب هستند علمای دین هستند علمایی هستند که کارشون دفاع و محافظت و ترویج شریعت الله دفاع از دین میکنن، ترویج شریعت و مذهب میکنن، گشایش در تمام مظلات و مشکلات متون دینی هستن. اما حضرت باب در همین جاست که نگاه انتقادی به علم دارن که اگرچه نمیشه گفت به علم به علما دارن. میفهمن اگر این علم، علم به منجوس رسول الله یعنی موضوع بیان باشه. اگر این علم مؤدی بشه به فهم و دانایی مظهر ظهور. چنین علمی بسیار نیکوست. چنین علم بسیار ستایش شده اما حضرت باب میفرمند و الا بدترین درجات از اندالله اگر معدی به این معرفت نشود اگر به سوی شناخت پیامبر خدا معطوف نگردد حضرت باب میفرمند وظیفه علما این است که مردم از علم استفاده کنند مردم را به سوی شناخت بهتر و اخلاق نیکوتر سوق بدن شناخت پیانبر خدا رو سهل و الوسول تر کنه چنین علمی از نظر حضرت باب اوج دانایی است اگر به معرفت مسئله ظهور بی کجا می شود این رو فهمید حضرت باب میفرمایند که طرق گوناگون داره ولی درست در بزنگاه تاریخ یعنی اونجا که پیامبر خدا اثر نو خودش رو به جهان معرفی میکنه قدر قیمت علم معلوم میشه اینجاست که علم ها کمک میکردند به دین یعنی قرار بود به دین کمک کنن وسیله برای فهم دین بشن خودشون یه مانع میشن برای دین و ورزی خودشون یک صد بزرگ میشن برای شناخت مظهر ظهور. به عبارت دیگه در اینجاست که علما به بدترین حالتی که ممکنه در اون گرفتار بشن خواهند شد. یعنی اینکه قرار بود علم رو علم دین رو در استخدام دین در بیارن برای شناخت بهتر دین بهره ببرن ازش. اما اینجا... همین علم شمشیر میشه بر فرق مظهر ظهور فرود میاد به قتل مظهر ظهور پیانبر خدا می نشینه. و به کسانی میپردازه که اصل و اساس دین هستند. حضرت با حالا در یکی از البایشون میفرماین که اصل و کل العلوم ارفان و مظهر عمره یعنی اصل تمام علوم این شناخت مظهر ظهور. حضرت باب به همین علت توصیه میکنن که اگر قرار است فردی به علم و دانش بپردازه متوجه این انتقاد علمی یعنی جهت علم هم باشه یعنی برسه به اینجا که آنچه را که از دانش میخواد و میپسنده، آیا به این معرفت و این شناخت و این بهتر شدن زندگی میرسد یا خیر؟ جوان بندگان عزیز شنیدیم بیان حضرت باب رو در خصوص علم و پاره سخن در باره اون گفتیم عرض شد که حضرت باب بهترین درجه بهترین مقام انسانی رو درجه علم میدونند اگر مؤدی به معرفت مسائل ظهور پیامبر خدا بشود و الا بدترین درجات است تاریخ را اگر نگاه کنیم گواه این انتقاد بزرگ حضرت باب بر علم علما است حضرت باب در همین بیان فارسی که این جمله را از این عبارت را از اونجا اقتباس کردیم و گفتیم در همون کتاب می‌فرمایند که پیانبر خدا مبرراه بوده از علم نه و سر و منطق و فقه و اصول و آنچه ما یا او بر این هاست. زیرا که کل اینها از برای فهم مراد الله هست در کلام او و کسی که مراد او مراد الله و کلام او کلام الله است چه دیاج است او را به این شعون سریح بیان حضرت باب است و تاریخ هم گواه است و اگر به تاریخ نظر کنیم ما در اسلام پیش از ظهور حضرت محمد نه از فقه خبر داشتیم نه از اصول و نه از علم رجال صحبتی بود و نه از علم نحو و صرف این دانش ها پس از ظهور حضرت محمد به وجود اومد برای این به وجود اومد که کتاب الله که فرع خود حضرت محمد است بشناسن که از کتاب الله مدد بگیرن فهم بهتر بیابند تا شریعتشون دینداریشون رو به کمال بگذره حالا همینها در ظهور حضرت باب نه تنها کمک به دینداری نکرد بلکه مانع شناخت حقیقت هم شد چه بسیار از علما که وقتی در محضر حضرت باب قرار گرفتن به جایی که از مقام او بپرسند، و از سخن او جویا بشن بفهمند که مراد او از ظهور چیه و حجت الهی رو در شناخت او کنند درست با همین علم صرف و نه و منطق و فقه و اصول خواستن او رو توضیم کنند، خواستن او رو بسنجند و چنین هم کردن و برای همین هم به فر از اصل ممنوع شدن اصلی که اساس دینداری بودنی یعنی پیامبر خدا به حاشیه رفت و این علوم مایه افتخار تکبر و کبر و غرور شد این علم است که حضرت باب نهایت از اون دل خورن. به عبارت دیگه او رو چندان وزن و قدری نمی دانن. اما نگاه انتقادی از باب سوی دیگری هم هست شاید هرست باب وقتی میفرمایند که نیکو درجه ایست درجه علم اگر علم معنیوس الله یعنی مسل زور و رضای او باشد دیدگاه انتقادیشون به علم معاصر ما هم هست. از نظر هرست باب این علوم از یه طرف به عالم آن اما از جهت دیگه دیدگاه انتقادی دارند به جهت کاربردی دانش اگر دانش قرار باشه اگر علم و دانش قرار باشه به جهت رفاه حال انسان نباشه این در این درجه از علم رو باید حتما پالایید حتما باید یه مقدار او رو اصلاح کرد حتما باید به او توجه دیگری کرد چون که علم امروز ما که باید در استخدام جهان و جهانیان باشه اگر منجر بشه به خشونت نجات پرستی قومیت پرستی جنسیت پرستی و اگر قرار باشه به روابط اقتصادی به اون حد سر بزنه که حتی تابع، سیاست قرار بدی هرد باب میفهمند این استفاده به تعبیر امروزی ها ابزاری از علم است به جهت کامروایی فرمانروایان جهان هرزد باب میفهمند این علم علم استخدام است او نوکر سیاست میشه. این چنین علمی هارد باب میفهمند پسندیده انسان و در خور شن انسان نیست این جوان 24 ساله که ما در آخرین قسمت این برنامه به سخنهای او توجه میکنیم در حقیقت در عصر قاجار چنین سخنی گفته در قرن 19 میلادی آنگاه که جهان سرشار از سرخوشی های فتح تمام قله های علم و دانشها بود علوم یکی پس از دیگری زاده میشدن در یه همچین بزنگاهی از تاریخ معاصر ماست ظهور حضرت باب و این جمله ایشون میفرمایند که این علوم بی نهایت شایسته ستایش و قدر و قیمت است اگر چنین علمی به منزلت انسانی بیافزایه. شن و مقام انسانی رو بالا ببره واقعا نیکو درجه است درجه علم اگر علم به منسر و رضای او باشد
1: خدای عزیز فقط دو قسمت دیگه از دومین دو فصل سپهر سخن باقی مونده پس ما ازتون میخوایم همینطور که به قسمت های پیش گوش دادین این دو هفته رو هم همراه ما من منیوشار راد به همراه استاد بهرام فرید و تهیه کننده ی این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنیم شاد باشید و خدا نگهدار
2: خب همراه هستش شب‌های نقره‌ای هستید این سومین بخش از برنامه امروز ماست تکرار یک قسمت دیگه از فصل دوم سپهر سخن هم تقدیمتون شد برنامه که با استقبال بسیار گسترده شما در اون نوبت که پخش می‌شد قرار گرفت و الان هم که باز باز پخش رو در دستور داریم باز مورد توجه شما قرار گرفته برنامه امروز رو تقدیم کردیم به شیراز و شیرازی های عزیز و همه هایی که دلشون برای شیراز می تپه شیراز گنجینه ای از ادب و فرهنگ و هنر ایرانی، گنجینه ای از انواع و اقسام صنایع دستی، گنجینه ای از کلی گیاهان دارویی، گنجینه ای از تاریخ و تمدن پارسی ماست در قالب تخت جمشید و هزاران اثر مندگار دیگه‌ای که در درون خودش جای داده، انواع ها و مساجدی که واقعاً دیدنیه، ارگ کریمخانی که از دوران بسیار قبل برای ما به یادگار مونده و متاسفانه در خبرها میاد که اللحاظ حفاظت و حراست خیلی عوضای خوبی نداره، موزه های مختلفی درش هست ولی به نظر میرسه که یکی از ستونهاش داره دچار بحران میشه، اندکی کج شده و باید بهش رسیدگی بیشتری بشه مثل بقیه آثار تاریخی ما که متاسفانه داره بهش کم توجهی میشه قدر این آثار تاریخی، آثار گردشگری رو بدونیم قدر این اماکنی که باعث میشه هم حال و روح خودمون سیقل بخوره هم باعث میشه که گردشگر بیاد اونجا ارز بیاره داخل مملکت پول بیاد گردش و رونق اقتصادی بیاد رو بیشتر بدونیم شیرازی ها همیشه زبان زدن به اینکه مردمان بسیار پر لطف و پر مهر و با خیلی از جاهای دیگه ایران هم همین خصیصه رو دارن جنوبی ها خوزستانی ها، خیلی ها خیلی ولی به حال شیراز هم یک صفای مثال زدنی دارن که واقعا امیدوارم همیشه این مهر و لطف و صفا در روح و جانشون بمونه و این حس خوبشون خوبشونو به ماها هم منتقل کنند. دوستانی که ایران هستید شیراز رو ببینید شیراز رو ببینید حیف واقعا حیفه خوش باشید امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره سعی کنید که برنامه بذارید و شیرازو به خصوص توی این چند باقی موده از ارتبیهشت حتما ببینید شاد باشید، سلامت باشید، تا هفته ای آینده خدا نگه دارد.